Sin Sentido Común Temporada de Cuarentena Con Cristian Álvarez, Daniela Cabezas, Arturo Pérez y Remis Ramos Estimadas amigas, amigos y amigues, bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Sentido Común su antimatinal favorito, donde hablamos de psicología, filosofía, argumentación, pensamiento crítico, política, y el día de hoy, humor. Increíblemente, <risa> Con ustedes están los sospechosos de siempre, está Remy Ramos, que les habla Arturo Pérez, Daniela Cabezas y Cristian Álvarez. Y además, estamos con un invitado especial... Este, este es un invitado nuevo, ¿eh? por lo demás. Este no es un invitado... Ya, ya no se repetió. Sí, no es, un, sí. No, no es alguien que se repita el plato. Estamos con sí. el doctor Andrés Mendiburo, mejor conocido en Twitterlandia como el doctor payaso. Gracias. ¿Ese es tu de Twitter? ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. Hola, eh, bien, bien, gracias. Sí, efectivamente, doctor payaso, pero era porque a Mendiburo ya está muy, muy ocupado, ¿eh? No, 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 ¿No tenías la intención de ser el Pachadam chileno? La verdad no, considero que Pachadam sea un buen bastante execrable, pero, pero no hay que decir ah, mira, que podríamos estallarnos en eso. ¿Te podría ¿Estallarnos? ¿O estallarnos? A mí los viejos, los gringos con nariz de payaso y así como medio clown, no sé, me... me me causan un rechazo. O sea, la película El Bromas, no... ¿Qué te parece? <risa> no, es que eso es distinto, porque es absolutamente distinto. Ah, bueno, bromas. pues, y a Andrés lo invitamos, ¿no? Solo porque su handle de Twitter sea Doctor Payaso, sino porque dentro de su línea de investigación se dedica, entre otras cosas, a estudiar el humor desde una perspectiva psicológica y las ciencias sociales. Claro. Entonces, lo hemos invitado a hablar de, bueno, he trabajado en harto paper bien interesante, estuve psicopaténdote a través de Google hoy día. Uroneando. Está uroneando, como dice el chungungueando, quizás podríamos chungungueando. decirlo. Encontré hartas cosas interesantes, eh, una de las que vamos a hablar y otra mejor que no. Sí. <ríe> Encontré una fotografía incriminatoria, no, en fin. Pero... Pero antes de partir, la pregunta que le hemos hecho a todos los invitados, bienvenidos a esta temporada, ¿cómo te ha pillado la cuarentena? La verdad estoy encerrado en, en la casa con, con mi esposa y mi hija, así que nada, pues, quiero, quiero tener una, una familia. Pero mucho mejor que a muchas otras personas, güey. por lo menos me puedo quedar encerrado güey, y, no, y no tengo los problemas que tiene la mayoría de la población de este país güey, por el modelo de mierda. Así que... Maravilloso. Oye, vamos de lleno, de lleno al, al meollo del asunto. Tengo aquí un par de preguntillas para ti, así como de carácter general para partir. Dale. Te quería preguntar, ¿cuáles son los desafíos de estudiar el humor? Desde, desde la operacionalización de variables hasta como justificar por qué es importante. 
Wow, es brigia, sobre todo la segunda parte es muy brigia la, la pregunta, porque la, la primera, esto de operacionalizar, por ejemplo, qué vamos a entender por humor, qué vamos a entender por, eh, por, por como humor positivo o no, etc., es, son discusiones que finalmente funcionan como cualquier constructo. Pues, bueno. Si finalmente, cuando tú decís humor, definís la hueá que se te ocurre. ¿sí? Eh, la gente en general tiene como una idea súper positiva de que esta cuestión de, de, del disfrute, pero en realidad el humor implica también una experiencia que es muchísimo más amplia, ¿no? El sarcasmo, la ironía, bueno, puta, el humor fallido, ¿cachai? Eh, el humor gallows, así como reírse de la hueá media enferma, etcétera pero finalmente cualquier constructo tiene eso, y finalmente la operacionalización va a depender de cómo definiste el constructo, así que personalmente yo encuentro que en psicología eh, en psicología lo que, lo que está interesante es lograr hacer definiciones que puedan servir no solamente para un aspecto, porque por ejemplo, no sé, a mí me gusta estudiar dentro de la psicología personalidad, pero también me gusta la psicología social, la experimentación, por ejemplo, ¿cachai? Y, la, y las ideas que se tienen sobre humor eh, cuando hay de personalidad en psicología y cuando hay de psicología experimental son súper distintas. ¿sí? Entonces yo creo que el desafío ahí está en que justamente las definiciones del constructo humor, como lo queráis definir, eh, puedan ser transversales al menos intradisciplinarmente. Aunque dentro de todo también interdisciplinarmente eh, las definiciones son reparecidas, ¿no? lo, lo que hace la lingüística, etc. Ahora, con respecto a lo segundo, esto de cuál es la relevancia, bueno, créeme que en, en la actualidad me he dado cuenta de... de, de mira, yo hace, hace un tiempo me, me, me adjudiqué un fondo, que fue la única vez la vía que, que me lo adjudiqué, y, y es como mi único salvavidas <risa> académico real. Eh, <risa> no es chistoso, Daniela, fue súper hiriente eso. Perdón. <risa> no, y... Y ahí como que a mí me costaba mucho definir la importancia de esta cuestión. Cuando veis que hay hueones que están sacando vacunas para un virus que está matando a la humanidad, pues hueón, chucha, decir que estuviera ahí el humor pareciera ser altamente irrelevante, pues hueón. ¿sí? Algunos dirían que parece un chiste. Ah, ok. Sí, sí. okay. Hablando de humor, veo lo que Hablando de humor. Oye. Yo me estoy riendo harto, pero tengo el micrófono muteado, entonces eso, no interpreten mi silencio como que no está... <risa> eso, así ya, me voy a mutear de nuevo. Después tenés que, tenés que ponerle las la risas de stock después, eso es como de Friends. Todo el público. No, ¿se acuerdan de la risa del happening que sonaba, yo, sonaba más como una peste de grillos que como risa? Era una hueá muy... Era como media creepy esa risa del happening con Pero es que tenés como un ah, bueno, años no. para acordarse de la risa del happening, ¿o no? Sí, bueno, 40 en mi caso, así que sí, la verdad. Ah, ah, yo soy muy joven, yo nunca lo vi. Más viejo. Re, re <risa> población de riesgo. Sí. Oye, sistemáticamente en los capítulos hemos puesto en riesgo la salud de Remy eh, en cuanto al coronavirus. El capítulo pasado era, era por eh, los metaleros gamers. Fumadores, ahora <risa> rango etario. Metaleros y fumadores. Bien, bienvenido al, al riesgo. <risa> ¿Han cachado que hay un canal en YouTube que se llama eh, así como Críticas QLS? 
Eso. Sí. <coughs> ya. Vamos sí, a hacer promociones. Sí, 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 no, 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 pero es que a mí cuando, cuando me hablan como de, de metalero, gamer, fumadores, me imagino como esa, eh, como el público que ve ese tipo de canales, ¿no? Volviendo a la justificación de a la justificación de por qué es importante este el humor. Mm. Aparte, no, nosotros tenemos que vender este capítulo después, así que tenemos que justificar por qué es importante. La, la verdad es que eh, yo creo que sobre todo los últimos estudios que hemos estado haciendo están dándole como, como relevancia, ¿cachai? Mira, la, la última cuestión que, publique, que en la que participé como publicación es una cuestión de, de psicología de la personalidad, que es esta cuestión de como de catalogar los ocho estilos cómicos dependiendo de ciertas variables demográficas. Eso es interesante y es súper descriptivo, pero yo creo que no tiene mucha relevancia en el contexto actual. Sin embargo, el año pasado publicamos con Tom Ford, que es como uno de los gallos más bacanes del mundo, que es el editor de, del Journal de Humor, y que es el coeditor el co de Psychology of Humor, del Telibrote, que es como la Biblia que usan para esta cuestión. O sea, un gringo muy bacán, muy muy bacán. Y con él sacamos un estudio sobre manifestación de prejuicios eh, a través del uso del humor, ¿cachai? Y sobre todo a través del uso del humor de denigración, que se llama. Y ahí hicimos un experimento que lo hicimos acá en Chile, que mostró, por ejemplo, que cuando existe la utilización de humor de denigración, lo que se hace es ampliar como el marco social de lo permitido y la gente empieza a expresar mayor perjuicio, cosa que ya se sabía. Sin embargo, en este estudio como que le agregamos una segunda parte y vimos que esa manifestación de prejuicio no solamente se daba con el grupo que estaba siendo atacado, sino que empezaba como a permear a otros grupos, ¿cachai? Que son como más débiles socialmente y donde existe como una ambigüedad normativa respecto al prejuicio. Eh, y yo creo que ahí es donde yo le veo como relevancia a lo que hago. Por ejemplo, cuando dicen, loco, esto es solamente un chiste, puta... ¿Cachai? Los experimentos muestran, muestran que no, que, que si tú te reís de los homosexuales, eh, la gente que tiene como estos prejuicios negativos los va a empezar a demostrar, ¿cachai? Y, y, y van a empezar a salir, por ejemplo, los tipos que después salen marchando disfrazados de payasitos con eso, con, con casco y todas esas cuestiones. Eh, esos tipos encontraron un lugar donde la manifestación de prejuicio, piteado, enfermedad psiquiátrica, ¿no? Eh, está permitido y el humor pudo haber sido una de las formas en que se estiró ese elástico social para que ellos manifestaran eso entonces ahí yo le veo relevancia a lo que, a lo que hago Oye, claro. todo este tema, este tema me parece más interesante que la cresta y cuando supe que, te, que tú eras invitado, no, no te conocía así que empecé a buronear y por un lado me alegré mucho, por otro me entristecí por un lado me alegré mucho porque es un tema que yo siempre había abordado desde la especulación Así que me alegré mucho de ver que hay estudios al respecto y que hay conocimiento del que voy a aprender, así que te felicito por eso. Y me entristecí porque dije, pucha, me hubiera gustado hacer esto y sentí que había desperdiciado gran parte de mi vida. Pero eso lo pienso muchas veces, así que no... no, no, no Igual lo voy a sentir no, no, muchas veces más. Lo, lo, lo siento por, por muchas cosas. Yo, yo lo he sentido eh, como por 20 años eso de sentir que claro, desperdiciado mi vida, pero bueno. bueno. No lo he sentido. Y, y bueno, y por, por, todo esto que yo venía abordando la especulación, y bueno, tú tenías un artículo, no lo alcanzé a leer, por desgracia, esto de, de estar encuevado con dos chungungos, eh, sobre la relación entre humor y política. Sí. Entonces a mí me venía llamando la atención eh, hace varios años 
eh, la polarización que produce el humor, o sea, el Festival de Viña, por ejemplo, ¿cierto? ¿Sí? Como hay, hay humoristas que independiente de que sean o no chistosos, por ejemplo, yo digo que Copano, cuando fue al festival, yo me caí en la risa con él. ¿Sí? O sea, es, es, parto reconociendo eso. Pero además veo que, que hay un uso político, o sea, además de que es chistoso, lo levantamos porque está diciendo las cosas que pensamos, o sea, alguien de izquierda, y sobre todo una izquierda que podríamos llamar progresista, socioliberal, ¿cierto? Que se ríe de los fachos. Y por otro lado, los fachos como reacción, ¿cierto? Bueno, pésima categorización de decir fachos, pero Wittgenstein, ¿cierto? Parecido familia, como que entendemos más o menos de qué sí. vamos. Eh, por otro lado, también hay una, como un, eh, insisto, desde, la, desde mi especulación guaymesca, una reacción, en el sentido de reaccionar es justamente empezar a levantar cosas, no tan, no sé si les da risa realmente, pero porque ven que eso va a ofender al otro grupo, al grupo que está claro. frente. O sea, muchas veces yo, yo veo que estos chistes o memes contra homosexuales, contra las mujeres, yo honestamente pregunto, ¿pero de verdad alguien le da risa? Más allá del, de, de la posición moral, que me pueda parecer ofensiva o no, porque también yo debo reconocer, y quizá a todos nos pasa que no hemos reído de chistes, que el sustrato moral que hay debajo eh, negativo, digamos, o yo me opongo, pero es una risa culpable, así como, oh, concha tu madre, uy. Sí. pero me pasa con otros que claramente no les veo la gracia, y tengo esa, esa hipótesis, digamos, que, que se levantan intencionalmente se le, como, como hitos de humor, porque te sirven como, como trinchera política para pa defenderte del otro y, y atacarlo. Es terriblemente que, que hay encontrado por ahí. Es que es súper es, es es bacán el, el comentario que está diciendo porque, porque también yo creo que es una sospecha que todo el mundo tiene, ¿eh? como cuando, por ejemplo, cuando salió la, la Jani Dueñas en el festival y todo el mundo dijo, ah, es que eh, los fachos se ríen con Dino Gordillo y la izquierda la claro. izquierda liberal progre se ríe con la Jani Dueñas, ¿cachai? Pero hay mucho más que eso, bueno. por ejemplo, ahora con este mismo Tom Ford y con una colega española, la Catalina Arguello, estamos trabajando, bueno, y tuvimos que pausar un rato, por supuesto, estamos trabajando en base a una teoría que se llama la teoría de los, de los Moral Foundations, que es como lo, eh, los fundamentos morales, no, no es, los foundations son como las bases de un edificio, ¿cómo se llama eso? Los, los cimientos morales. ¿no? Los pilares, por casualidad, ¿no es la teoría de los cinco pilares de John Efectivamente. ¿Está ahí? Wow. Sí, nosotros somos fans acá. acá. ¿Sí? En este podcast. La raja, sí. porque cacha que tomamos esa y eh, empezamos a analizar cómo gente de derecha, o sea, bueno, en realidad hicimos una revisión, un, un estado del arte, cómo gente de derecha o conservadores y gente de izquierda o liberales, que lo estamos tomando casi como sinonimia, siendo que evidentemente no lo son, ¿cachai? Eh, eh, podían en realidad como apreciar eh, eh, elementos morales que son muy distintivos, ¿no? Mientras la gente más conservadora como que alimenta mucho más lo que, lo que Schwartz, por ejemplo, nombra como las cosas de, 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 del conservadurismo clásico, ¿no? Que, que es el respeto a la autoridad, la moralidad, etc. La gente de izquierda tiene como más esta cuestión de... O sea, perdón, la gente más liberal tiene como esta cuestión del respeto por, por ejemplo, el ser humano, los derechos sociales, etc. ¿Sí? Eso que es una cuestión que, incluso como sentido común, pareciera ya ser una, una instauración, ¿no? Pero usando psicología, porque el sentido común es lo, es lo básico. ¿no? Pero lo que nosotros hicimos fue presentarles chistes, ¿cachai? Que ofendieran estos distintos elementos morales. 
a gente que se catalogara a sí misma eh, como conservadora o eh, liberal en, una, en un continuo, ¿no? Porque evidentemente nadie es 100% algo, ¿vale? Y lo que, lo que está apareciendo, como uno de los resultados que a mí parece es como más chori, 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 eh, no lo escribí así en el artículo, en el artículo puse como chorifly. Un... Eh, algo un poco más, más serio. Claro, algo más chori fly. So, chori fly. Chori, 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 mendiburo 2020. Eh, <risa> Esto va a salir en, en las frases que te suben de los alumnos. Maravilloso, <risa> me han subido peores cosas, créeme. Eh, bueno, me imagino. Lo que aparece es que la gente de izquierda, o sea, perdón, la gente, me, me, me es muy difícil no hacer esto. Liberal. La gente liberal eh, se ríe igualmente cuando se insulta a la, a la gente conservadora, ¿no? Por ejemplo, de chistes religiosos, a cómo se ríen, por ejemplo, los conservadores chistes, eh, que atacan a, 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 lo, a la moralidad liberal, ¿no? Por ejemplo, el chiste que se presentaba sobre, que atacaba como la, la, los funda, las fundaciones morales o los fundamentos morales de la la gente liberal, era un tipo que en la frontera de Estados Unidos está como sacando a Dora la Exploradora, ¿no? Que es una persona, o sea, un dibujo que claramente podría ser asociado con México, etc. Otro de los chistes que se presentaba era eh, ¿cuál es la diferencia entre un mexicano y E.T.? Y era como que E.T. aprendió el idioma y se quería ir para su casa. Entonces, ese tipo de chistes eran muy graciosos. No, terrible eran muy graciosos para los conservadores y los chistes que atacaban a, 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 la, a la religión eran muy chistosos también para los liberales. Sin embargo, los liberales se sentían muy ofendidos por los chistes que atacaban sus elementos morales, y los conservadores no. Entonces, los conservadores parecieran tener, ante las cosas que atacan su moralidad, una moralidad más laxa, ¿sí? y se sienten menos ofendidos por el humor que los ataca. Ah, chucha, chucha. O, sea, sí. o sea que lo que dice ahí en internet cuando andan ahí los conservadores y que se te pica, le explícalo, le explícalo a los, a los zurdos. Claro, sí, sí. O sea, de hecho, eh, precisamente uno de los motores de, de toda la discusión, por lo menos en Twitter, que es como el, este submundo, digamos, o este laboratorio de, de opiniones y de ideas, es precisamente la política de la, de la indignación. Sí. O sea, yo creo que precisamente caemos en el juego de, de los conservadores cuando nos indignamos de absolutamente todas las estupideces y tonteras que dicen, o sea, estamos tan pendientes de Alberto Plaza como de Mañalich, siendo que Alberto Plaza es un weón que no hace ningún daño o sea, entre comillas, mientras que Mañalich es un weón que hace, está haciendo mucho daño y le ponemos casi en la, le damos el mismo peso en la balanza uh -huh. porque nos indignamos igual y nos ríos también, y nos ríos que otros otro cero izquierda, bueno, que no tienen ninguna Oye, así, así rapidito, ¿alguien podría pegarse una breve definición de lo, de lo que estamos hablando cuando hablamos de liberal y conservador? Nosotros, al menos en, en el artículo, cuando hablamos de liberal y conservador es bajo la definición política estadounidense. La muestra que usamos para ese estudio es, es, la, es una muestra gringa, así que la gente se autodefinía dependiendo de cómo ellos entienden, como nosotros entendemos acá el espectro político izquierda-derecha, pero ellos se autodefinían así. Y aquí me invocaron en términos de filosofía política, un resumen, o sea, siguen escribiéndose librazos cada año sobre esto, peleando, pero resumiendo, eh, tiene que ver con la revolución francesa en primer aspecto, ¿no? que el conservadurismo se asocia en algo parecido a familia nuevamente con el antiguo régimen, 
o sea, con que hay una tradición que merece ser guardada, que el, una, hay una defensa contra la, conceptos clave, la corrupción, la degeneración, versus una, una identidad que se considera más o menos definida y con, con respectivos valores, con estructuras sociales que, que se asumen dadas, está muy de la mano con, el, con la idea del derecho natural, ¿cierto? con que hay verdades que son evidentes para la propia razón, que no, no se pueden cuestionar, versus el liberalismo que parte al revés, con una cuestión, una racionalidad individual, en el sentido kantiano, podríamos decir, ponerle límite al Estado, eh, tanto en un sentido económico de la propiedad, pero también uno moral. O sea, toda esta idea, eh, el argumento más bien que le da cuando personas aprueban el aborto, por ejemplo. Y, y ocupan como argumento, que es perfectamente válido, no lo, no lo quiero, no lo, no lo digo para cuestionarlo, pero cuando dicen, en mi cuerpo no decide el Estado, ¿cierto? Acá decido yo, es un argumento muy liberal, o sea, es decir que hay una individualidad que es inviolable y que de ahí parte la, la construcción de la realidad, la vida social, y no desde una tradición, no desde una, una institu institucionalidad, por muy validada y antigua que sea. Más grande rasgo. Muchas gracias, Cristian. De hecho, así Ah, no, porque lo que iba a decir yo es más, más cortito todavía, o sea, eso mismo. Esto es que básicamente conservador sería algo así como tradicionalista, autoritario, mientras que liberal sería algo así como no tradicionalista, antitradicionalista, revolucionario, si se quiere. O sea, típicamente el liberal, por lo menos en esta concepción, es un tipo a quien le gustan los cambios en vez de tratar de mantener las cosas tal como están. Y también tiende a ser individualista en vez de colectivista. Esa es como la otra, la otra dimensión. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Tú dices que los liberales son más individualistas que colectivistas? Sí, o sea, el colectivismo liberal tiende siempre a estar supeditado a metas, pero no a un sentido de identidad, por decirlo así, a diferencia del colectivismo conservador el colectivismo conservador es nacionalista es racista es el del lado liberal es un colectivismo orientado a metas no el colectivismo asiático el colectivismo latinoamericano por ejemplo no, vale. sí, algo así y bueno, ya que estamos en esto eh, recordé que hace unos años yo escribí una columna, un ensayo eh, sobre este palabra que paréntesis, me gusta mucho esta definición que hacía, distinción que hacía Jesús Mosterina, el gran filósofo español, que decía, las palabras comunican, los palabras confunden. Uh -huh. Entonces, esto ya es un palabra, para mi juicio, esto es la corrección política, políticamente correcto. No, esto es políticamente correcto. Uh -huh. Oye, yo soy políticamente incorrecto. Y de, de, más que hacer eh, mi hipótesis, después de hacer un, un pequeño desmenuce conceptual, Justamente me, me basaba en esto en esta, en esta este modelo de Hyde Graham, de los cinco pilares, y yo postulaba que eh, en realidad lo políticamente correcto es engañoso, porque todos los seres humanos en algún momento nos inhibimos o nos alentamos a dar opiniones según un entorno social, una cuestión de la psicología social básica. ¿Sí? O sea, en la sede de la UDI también hay opiniones que ellos no se atreven a dar, o, o, del, o de los anarcocapitalistas, de lo que sea, porque van a ser presionados por su grupo y viceversa. O sea, no es, no es un fenómeno que podríamos decir de las izquierdas o de los liberales o de quien sea. Pero por qué emergía esto, entonces mi hipótesis era que, siguiendo este modelo Hyde Graham, eh, hay una, una, una repulsión muy grande en sectores conservadores, al, ya sea al humor, al arte, a, a lo que sea, que tenga este cuestionamiento a la autoridad. Entonces, cuando 
cuando un humor, cuando alguna cosa cuestionaba la, un, una figura de, de poder, una institucionalidad, se le rechazaba y se le, se le acusaba como políticamente correcto versus el otro lado que, que privilegia esa, ese cuestionamiento. Ahora, esto era una, como dicen en inglés, ¿cierto? El armchair philosophy, <ríe> eh, filosofía de estar echado en, en un sofá por estar equivocada. Pero... Ahora, es que los resultados, al menos de, de nuestro experimento, lo que, lo que muestran es que... O sea, bueno, es que nuevamente ha sido un tema de definiciones. Lo, lo, lo que tú estás planteando es una cuestión que a mí me parece muy lógica, muy esperable. O sea, una, una de, la, de las teorías clásicas y evidentes, por ejemplo, con respecto al humor, es la teoría de la disposición, que después como que varía y llega a la disposición afectiva, etcétera, que es bastante lógica, ¿no? Algo te va a parecer muy gracioso si es que, por ejemplo, ataca a un grupo que tú, eh, que, que tú eh, le, le, ves hacia abajo, qué sé yo. Eh, o sea, si están atacando a alguien que te desagrada, te va a parecer gracioso, y lo contrario. Sin embargo, lo que mostramos acá fue que eh, en realidad lo que aparece son los, los que se llaman como los cavalier beliefs, ¿cachai? Como, como la trivialización. Y la trivialización es lo que es más fuerte en este grupo que nosotros denominamos conservadores, ¿cachai? Entonces ahí es donde en realidad esta cuestión de, bueno, ya se, se están burlando de tal cosa, pero va, es que se rían de Dios, bueno, soy capaz de trivializarlo. La gente más liberal no es capaz de trivializar mm. tanto la, la, los temas, ¿cachai? Eso es como la, nuestra, nuestra, lo que concluimos respecto a este experimento. Bien, interesante. Puse en Google, empecé a orinar más y quedé así como, como ese meme del según de lentes que hace con la cabeza. No conozco ese meme. El Sí. Oye, una pregunta que te quería hacer, Andrés, es que, eh, o sea, respecto al tema de la importancia de estudiar el humor, mi impresión, por lo menos, es que. Para mí, a pesar de todos los años que yo he metido en, esta, en la tonterita esta, no deja de volarme en la cabeza el hecho de que tengamos un universal cognitivo, como el humor, en el sentido de que, que yo sepa, no hay ninguna cultura que no tenga algún tipo de humor, ya sea verbal o ya sea del, del tipo que sea. Entonces, es un universal cognitivo y, sin embargo, nos ha costado tanto decir exactamente qué función o qué utilidad tiene con respecto a los otros universales cognitivos, como por ejemplo, no sé, por tener eh, algún tipo de creencia religiosa, desarrollar lenguaje, eh, tener tradiciones orales, etcétera. Entonces, eh, encuentro muy bacana esa cuestión. Yo, un libro que te comentaba por interno, la hipótesis que tiene es que, en el fondo, la risa sería un diseño de la evolución, diseño metafóricamente, para recompensar la tarea de entender las webs bien, en el fondo. Que sería como una teoría ligeramente distinta a esta teoría de la superioridad moral o de reírse de la... Re... Básicamente, la risa sería algo así como resolución de... de ¿Cómo se llama? De, de disonancia cognitiva. De tener una disonancia cognitiva y resolverla y esa hueá, ¿cachai? Jaja, ja, recompensa. Esa era como la, la tesis que planteaban estos tipos, ¿no? Sí. ¿Qué, qué otras teorías hay al respecto? Joder, hay un millón. O sea, ¿qué, qué otras... Un millón quinientas mil, pobre. O sea, ¿cuáles serían... ¿Cuáles serían como la, el top 3 de teorías respecto a por, del para qué sirve o por qué existe? Mira, la, la, bueno, bueno, para qué sirve, si es que nos vamos como en lógicas funcionales, las lógicas funcionales son, han sido mucho más abordadas por la sociología que por la psicología. ¿Ya? Eh, la psicología lo que ha tratado de hacer es ex, explicar qué es lo gracioso y luego explicar cómo manifestamos lo gracioso, ¿cachai? 
Entonces, por eso, por ejemplo, esta cuestión de, 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 de la... Yo en general tengo muchos problemas con las, con las teorías que son como de corte evolucionista, porque yo me, me gusta considerarme a mí mismo como un realista crítico, y el evolucionismo, weón, lo que, lo que me, me propone es como una explicación a cualquier cosa, weón, ¿cachai? Sí, no, eso es cierto. De hecho, la psicología evolutiva no bueno, estaba dando jugo, pero muy mal estas últimas décadas. Es que solidarizo y apruebo el sentido. Sí, bueno que estamos de acuerdo. ¿eh? Y, y entonces, en esa lógica, si bien la, la, las lógicas evolutivas son súper son adecuadas, yo creo que, eh, en algunos casos, yo creo que son también muy limitadas. ¿Por qué? Uno, porque se centran mucho en la, en la risa, ¿cachai? Y la risa eh, puede ser como máximo una manifestación de, de, del humor, ¿cachai? pero el humor es un fenómeno psicológico y cognitivo y social que es mucho más complejo, a, a mi entender, a entender de muchos autores, ¿no? O sea, con lo compleja que ya es la risa, ¿cachai? Con lo complejo que es, por ejemplo, el análisis muscular, ¿cachai? Cuando se habla de la risa duchen, ¿cachai? Cómo tiene que manifestarse la risa para hacer eso. Eh, como, por ejemplo, la risa tiene, tiene un, un, una tiene funcionalidades sociales, ¿cachai?, que son tan lindas, por ejemplo, mi hija tiene un, no sé, un, un año cuatro, ¿vale?, y, y tú, ¿cachai?, que las guaguas empiezan a, a, a disfrutar del humor, leí la otra vez un artículo, ya a los dos meses empiezan a disfrutar de los absurdos, ¿cachai?, del absurdo, por ejemplo, de la aparición y las desapariciones, está, está, no está, ese ya es muy evolucionado, ¿cachai?, y eso, se, se, eh, a nivel cerebral, se, se manifiesta de la misma forma como se manifiesta el humor, ¿cachai? Eh, a través de liberación de dopamina, etc. Eh, la risa tiene una función social, que es la, la función de puta que es rico ver cómo se ríe la, la guaguita, ¿cachai? Y esta como respiración acelerada, que es tan de simio, eso es, es risa y tiene función social, etc. Sin embargo, yo no, no podría decir que eso explique la función del humor a nivel social. Lo que yo sí creo y con lo que estoy comulgando mucho, es con, últimamente, es con esta teoría psicológica de, de Mangro, que es como la violación benigna, eh, no sé si la han escuchado, la teoría de la violación benigna. Eh, sí, bueno. Eh, explícala, así, para nuestros auditores. Ah, vale. Mira, primero, explicando, Mangro es un tipo que, eh, así como para la academia dura, como para el Billy Balrug, ¿cachai? Para todos estos guanes que son como los... Lo, los, los bacanes del estudio del humor es un hueón absolutamente secundario, sin importancia, y lo miran en menos, pero bueno, con asco. Yo un, alguna vez tomando una cerveza con el Billy Al Rouge en, en Inglaterra, tuve la suerte así de conversar, porque el viejo es la raja, muy simpático, y le pregunté qué, qué opinaba de McGrove, y me dijo, bueno, dice lo mismo que ya se ha dicho antes, y lo dice mal, y no tiene ninguna publicación académica, y es un hueón penca, básicamente. Pero Macro lo que logra hacer, que incluso tiene como un TED Talk de la, de la cuestión, lo que logra hacer es tomar un montón de eh, teorías que ya existían, ¿no? Sobre todo las teorías que se empiezan a desarrollar desde el cognitivismo de los 70, que es como la, la cuestión más de incongruencia, la incongruencia-resolución. Entonces agarra psicología, agarra lingüística, agarra eh, la, la incongruencia, cómo se tratan los dos temas, y logra llegar a una forma de explicarlo que es muy sencilla, que es la violación benigna. Para él, el humor se explica, y las cosas son graciosas, cuando existe una violación a una norma, que puede ser una norma bueno, desde ortográfica a una norma social, eh, una violación, o sea, esto está rompiendo algo, pero la, la persona es capaz de percibir que esa violación está ocurriendo en un ambiente benigno, lúdico también, como se podría entender, ¿sí? 
Y esa violación benigna es la que genera que tú eh, experimentes su amor. ¿sí? Y luego, a partir de esa definición que él tiene, que es muy sencilla, ¿no? y yo la estoy de forma muy básica también, ¿no? eh, a partir de esa definición que él tiene, uno puede empezar a ver funcionalidades del humor, ¿cachai? Eh, para, por ejemplo, manifestar el prejuicio, como decía antes, etc. Que, que, que para mí es tan, tan evidente como cuando el Pepe Aus dijo, y esto va muy entre comillas, eh, Van Riesenberga, no sé si se acuerdan, ¿no? Y que, y que se rió, etcétera, no, que fue un lapsus, que evidentemente no fue un lapsus, ¿cachai? Ahí hay una manifestación, pues, bueno, la, la manifestación del, del, de la doble intención, ¿cachai? De, 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 de comunicar, ¿cachai? pero sin querer comunicar lo que te quiero decir, etcétera, bueno, para mí es muy, es muy claro que si lo tomamos como violación impenigna, ahí hay una muy buena teoría y hay un muy buen caldo para seguir desarrollando cuestiones. Pero, lamentablemente, la, la academia mundial se mueve por la cantidad de papers que sacaste y cuál es tu índice H, y McGrowen es un weón que le gusta figurar, le gusta sacar el libro, ¿cachai? El humor code y todo esto. A él lo que le gusta es el TED Talk, ¿cachai? Y, y entonces, puta, yo creo, a mí me da un poco de miedo que se vaya a perder la, 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 la teoría que le está planteando ahí. Sí, bueno, de hecho, estaba leyendo yo un, un libro ahora hace poco sobre Wittgenstein y Popper, ¿Mm? Y, y por ahí alguien tiraba el, el, la, la idea que si Wittgenstein tuviera hoy, hoy en día, bajo los regímenes académicos actuales, el Juan pasaría el, a la oscuridad porque el Juan sacó como dos libros y chao. Cacha. Exacto. Oye, oye, yo tenía una pregunta por aquí preparada, quizás te pongo on the spot. Sí. A propósito de, de las consecuencias que tiene el humor, a propósito de lo que hablabas tú de de que muestra que algunas cosas son permisibles, otras no, y este era el chicle social. ¿Mm? Eh, está este asunto que les da urticaria a los comediantes chilenos, y bueno, y en general a los comediantes, el tema de los límites del humor. Oh, qué, ¡Qué lata! <risa> Pero a los comediantes chilenos les carga hablar de eso, y, y a pesar de que claramente hay un montón de cosas de las que ellos no se ríen, pero resisten siempre a hacer ese tipo de formulaciones. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Mira, yo creo que a los gustos los humores, bueno, o sea, yo he leído, no sé, puta, yo, yo creo que los buenos que mejor pueden hablar de los límites del humor no, no son los académicos, sino que son, son los, los, los buenos que hacen humor. Pero no porque, no porque no sea un tema de la academia, sino que es porque la única forma en la cual yo puedo entender un límite es cuando, bueno, si yo voy manejando, si yo soy un bueno, un corredor, ¿cachai?, de, 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 de automóvil y voy manejando por la carretera y hay un límite de velocidad, ¿cachai?, la única forma en que yo puedo saber si lo estoy pasando o no, bueno, es ir viendo el, el tacómetro, ¿cachai? Yo no soy un buen eh, particularmente gracioso, ¿cachai?, bueno, sí lo soy, pero no soy un buen que me dedique a hacer reír a la gente, ¿cachai?, muchas gracias, ¿vale? no soy un buen que, que se dedique a eso, ¿Sí? Por ende, yo puedo delimitar cuáles son los límites, o sea, puedo describir cuáles son los límites en base a una cuestión absolutamente bueno, observacional. Sin embargo, la experiencia de, de estos locos es lo que te dice, bueno, alguien no se rió. Como por ejemplo lo que le pasó a, ¿cómo se llama este bueno, que estuvo ahora también en el Festival de Viña, que estuvo antes? ¿Rominot? El bueno del Club de la Comedia, Rominot. La primera vez que el Juan estuvo en el Festival de Viña fue la noche que estuvo también eh, este viejo que se parece a Jesús, ¿cómo se llama? Marco eh, Antonio Solís. 
Marco Antonio Solís, y te acordáis que Rubinot se puso a hablar de una parte de su rutina que a mí me parece muy buena, que es que habla de que Jesús en realidad es hijo de una paloma, que esta cuestión, que pasó, que hace como todo, y la gente reaccionó pésimo, ¿cachai? Claro. Entonces, no, no era su público. Evidentemente, claro, entonces, si tú le preguntáis a Rubinot, weón, ¿cuáles son los límites del humor? Chucha, los límites del humor son no reírse de aquello, weón, que puta puede ser... Eh, que puede ser insultante para, para el público. Sin embargo, muchas veces, y como alguno de ustedes dijo, no, no sé cuál, porque yo escucho voces. Eh, o sea, escucho la escucha voz voces. Escucha voces. No, adentro o afuera la escucha. Eh, un diagnóstico. Eh, no, varios psicólogos acá. Claro, bueno, adentro o afuera era como una de las preguntas que había que hacer para hacer una alucinación o pseudo-alucinación, creo, ¿no? Una... Sí. Yo no me acuerdo ni nada, nada pero... Bueno, hay ningún eh, clínico tampoco. Eh, no, no sé, podemos ayudar. Bueno, pero hay gente, hay gente que lo estudió. Bueno, pero eh, es, es interesante, ¿cachai? Porque yo me puedo reír de un chiste, por ejemplo, que ataque a, eh, a la U, ¿cachai? Yo, por ejemplo, soy de, yo soy de la U, me gusta mucho el fútbol. Soy de la U y cuando eh, hacen buenas tallas con respecto, por ejemplo, al estadio, Chucha, yo me río, pues, weón. Siento que me siento insultado. Ahora, yo conozco, por ejemplo, no sé, pues, weón, homosexuales o personas trans, ¿cachai? Que les contáis chistes de trans y se rían también, ¿cachai? Entonces, ¿cuál es el límite ahí? Puta, yo creo que el límite está, está en lograr hacer entender a una persona que eh, el humor como estímulo eh, implica tanto un contenido como una estructura y puede haber una, un disfrute estético del humor, en términos, por ejemplo, de un muy buen remate, y puede también haber un disfrute de contenido del humor, en términos de me gusta mucho que ataquen a la del weón. Por ejemplo, Edo Caroe diciendo que a, a Boon le, le gritan, los weones se gritan entre ellos, a Boon, a Boon, no es una wea estéticamente inteligente, ni estéticamente grata, ni agradable, ni bonita, ni, ni, ni brillante, no es un gran remate, no lo es, ¿cachai? Sin embargo, el contenido a mí me gusta tanto que me cago en la risa. Entonces, si lográis determinar eso, yo creo que estáis logrando determinar al menos en términos del límite hasta dónde podéis llegar y qué podéis empujar o no. Y ahí también va, yo creo que quien hace el chiste o quien está como el, el, el emisor de, de lo que se está hablando. Ah, bueno, por supuesto. Claro, eh, me acordé de una, de una ocasión en que vi a Ruminot, que yo todo esto de disclaimer, ya a Ruminot lo adoro, o sea, es un tipo que me cae muy bien por razones personales, y Ruminot precisamente eh, era un show privado a beneficio de una persona que tenía cáncer, y él, en su experiencia de haber sido paciente oncológico también, se hizo una rutina que era puro chiste bueno. de cáncer. Y era una risa, loco, liberadora, buen, hermosa, buen, que llegaba a emocionar, buen, ¿cachai? Y el punto es que me estaba acordando también, por ejemplo, no sé, onda cuando Dinamita Show haciendo chistes de diabéticos con el indio para la cagada, ¿cachai? Muriéndose de diabetes, ¿cachai? Y mi pregunta ahí va por el lado del, de que pareciera ser de que tú empujáis el límite de lo permisible, como señalabas tú al principio, cuando el reírse de una categoría o reírse de una situación implica reírse de ti mismo. Como que eso te da así como carta blanca, güey, para ser quizás más ofensivo o más incisivo de lo que sería si tú no pertenecieras, si tú estuvieras atacando. No, no, hay, hay, hay... Tengo sí, no, impresión. y está ahí lo cierto, hay un estudio muy lindo... Eh que no sé quién, quién lo hizo, o sea, lo leí, pero no, no me acuerdo, eh, 
que en realidad ellos postulan, hay una teoría que postula que eh, una cuestión puede ser graciosa, que deriva de esta cuestión de la disposición afectiva, ¿no? Un, un, un estímulo puede ser gracioso si es que quien cuenta el chiste, por ejemplo, tiene un estatus social que se lo permite. Por ejemplo, si sale Andrónico Luxich riéndose de, o sea, contando un chiste de, eh, de había dos rotitos que estaban sentados en no sé dónde, ¿no? Puta, probablemente no sea muy bien tomado por una cierta parte de la población que bla, 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 bla. Sin embargo, si aparece Edo Caroe riéndose de los políticos, que son weón, un grupo absolutamente detestado, sí es muy bien tomado porque el estatus que tiene este weón es más bajo, ¿cachai? Entonces es permitido que los weones de estatus bajo se rían de los weones de estatus alto. Sin embargo, cuando tú eres un weón de estatus alto, no lo permite, ¿cachai? Entonces el, es muy bonito porque el experimento que hacen estas personas muestra que eh, la gente de estatus bajo se ríe cuando el estatus bajo se ríe del estatus alto, pero la gente de estatus alto se ríe cuando la gente de estatus alto se ríe de la gente de estatus bajo, ¿cachai? De forma como súper super clara. Ahora, la definición de qué es el estatus y, y en qué estatus está cada grupo es compleja, ¿cachai? Por eso, por ejemplo, está la, la teoría de la ventana normativa, ¿cachai? Que es, que es una, una cuestión que a mí me parece súper interesante, que, que plantea que la manifestación de prejuicio positivo o negativo hacia, hasta cier hacia ciertos grupos sociales eh, se predefine en las personas. Eh, por ejemplo, no sé, está absolutamente permitido que tú tengas un prejuicio negativo hacia los pedófilos, ¿sí? Y está absolutamente prohibido que tú tengas un prejuicio negativo hacia, eh, qué sé yo, los, eh, las mujeres que, que se esfuerzan por sacar adelante a su familia, ¿sí? Entonces, esos prejuicios, al menos, están muy claros, ¿sí? Y el estatus de esos grupos está muy claro. Sin embargo, hay un grupo al medio, que, o sea, hay grupos que están al medio, que son los grupos que se, que se denomina que están en la ambigüedad normativa, donde no está claro ¿sí? qué estatus tienen. Por ende, no está claro si está bien tener prejuicio negativo o positivo hacia ellos. Usualmente, las minorías sexuales están en esos grupos, ¿sí? Y esos grupos son target de humor, y son target de humor en tanto contenido, constantemente, ¿cachai? Nuevamente con respecto al estatus. Los negros, la intersección. los colorines. Ah. Qué feo, qué feo, qué feo. Qué Yo feo. solamente me puedo reír Oye, los colorines. Eh, me, me quedé dando vuelta eso de, bueno, todo el live de, del humor como mecanismo que, que podía dar un, tener un disfrute estético versus el contenido. Y claro, me acordé, por ejemplo, de Dino Gordillo, que a muchos nos parece fome, me incluyo, pero en mi caso... No, no se lo veo por el lado de contenido, sino por el lado estético, porque ha contado tantas veces los mismos chistes que yo digo, puta, una falta de respeto, ya en 30 años no, no haber contado algo diferente. Pero cuando todavía eran nuevos, yo, a mí me pasaba que me causaba mucha gracia lo, lo, lo ingenioso de, de la salida, de lo absurdo que voy a meter entre medio, más allá del contenido mismo. Y yendo al contenido, yo también me preguntaba a veces, cuando, vino la, cuando estuvo la última vez en Viña, y mucha gente se criticaba por por machista, por ejemplo, y sí, no, no, no quiero anular esa crítica, pero yo pienso, ¿por qué no le podríamos dar un, un mínimo de caridad de que ese machismo que él está expresando es una impostación y no es su verdadera personalidad? Bueno, sí. sé que ha dicho barbaridades fuera de, de cámara, pero si fuera realmente como, como cuenta su chiste, tendría que estar preso por violencia intrafamiliar, o sea... Eh, sería aún más terrible de, de lo que le hemos escuchado en, en, en la tele entonces sí, sí, sí. 
Y ahí me acordé de otra cosa. Eh, hay, hay un par de artículos que leí hace tiempo, no recuerdo, ni, ni título ni autores, podría buscar, que asocian el humor con un proxy de la inteligencia. Y ahí mismo eso supuestamente explicaría el atractivo que genera el humor. Entonces, la persona con sentido del humor, pero sobre todo la persona que tiene la capacidad de hacer reír, de generar estos cruces eh, estéticos, digamos, más allá del contenido, sino situaciones graciosas, sería, o al menos sería percibida como inteligente, y eso al mismo tiempo le da, le da un estatus. Esto también tiene algo medio evolucionista, ¿cierto?, de, no, pero Macho, absolutamente apareamiento y todo eso con lo cuestionable que es, pero lo, lo dejo ahí para, para tu análisis, trituración, no sé, lo que te parece. Es que, es que, lo, lo que estáis diciendo es cuáticamente es, es, es así. Por ejemplo, no, sea, no, no, no existe ningún estudio que sea como, que tú digas, bueno, esto es evidencia, evidencia de que ser más gracioso socialmente correlacione con inteligencia. Sí con la inteligencia autopercibida. Eso quiere decir que la gente que es más graciosa cree ser más inteligente, ¿vale? <risa> Brigio. Y cree ser más inteligente en manifestaciones verbales, ¿cachai? No manifestaciones, por ejemplo, mecánicas, espaciales, sino que en general cree que tienen mayor vocabulario, etcétera, etcétera. Y algunos estudios muestran cierta correlación, pero, pero la, tú, tú cachai que una correlación en, en psicología de punto dos, pues, bueno, puta, tirachaya, pues, bueno, ¿cachai? Eh, estoy hablando bueno, de un porcentaje absolutamente mínimo de varianza compartida sin embargo es, eh, donde sí se ha visto que hay, que hay una relación y que es bien interesante es la estructura de humor que se produce o que, o que gusta hay un, los, estudios, los estudios muestran que eh, los estudios de Billy Belrus que son clásicos ya un estudio en 92 y después algunas cosas en 98 creo que sacó, muestran que los estímulos cómicos pueden ser disfrutados o evaluados en base a dos cosas. Por un lado, eh, cuánta gracia te causan, o sea, como el funniness, como el, qué tan gracioso lo encontraste, y por otro lado, el aversiveness, o sea, cuánto rechazo te causa. Entonces, si algo te causa poco rechazo y mucha, mucha gracia, va a ser más gracioso, etc. Y cuando este tipo le aplicó 100 chistes a muchísimas personas e hizo un análisis factorial que es una técnica estadística como para asociar ítems o asociar preguntas, etcétera lo que observó eh, una técnica estadística clásica, por cierto de Pearson hace años, años, años pues, bueno. eh, lo que observó fue que el humor se reunía en base a tres factores dos de los cuales tienen que ver con estructura y uno tiene que ver con contenido el de contenido es muy choro, porque el único contenido que se separa de todos los otros contenidos, ¿sí? porque en todos los chistes, esto quiere decir que en todos los chistes lo importante es la estructura, excepto cuando el contenido es sexual. Ahí estoy hablando de un tipo de, de humor que es absolutamente diferente. Pero cuando habláis de la estructura, él vio que existen dos estructuras. El humor de incongruencia con resolución, que es la premisa y el remate, un chiste, ¿cachai? ¿en qué se parece tal cosa tal cosa? Uh, en tal cosa, ah, ya, y logro solucionar y cerrar todo este, este, este cuadro, y, eh, y por otro lado la otra estructura que es el sinsentido, que es la incongruencia pura, ¿cachai? Eh, donde no se cierra el, el chiste, entonces no, no, no se cierra la lógica, algo queda abierto, algo queda ambiguo, etc. 
lo que, lo que él observa... A lo Monty Python, así claro, absurdo. Bueno, puta, Monty Python que tiene el sinsentido y el absurdo, que hay que diferenciarlo, por cierto, que tiene el sinsentido y el absurdo como bueno, constante, ¿cachai? El primer capítulo de la primera temporada, bueno, de, de o oh, no sé si el segundo capítulo, del, del Flying Circus, eh, hay, un, eh, hay una, una cuestión muy buena que llega el Michael... ¿Cómo se llama? Ah, suena, buena fe. Michael Palin. Michael Palin. Sí, Michael Palin, Palin llega con su esposa a donde Eric Idle, que es el médico, ¿no? Y bueno, lo que hace es que no está pasando nada entre nosotros y, y ya, ya no tenemos nada. Y Eric Idle se empieza a engrubir a la mina, se la empieza a agarrar al frente, ¿cachai? Eso es una situación absolutamente absurda. Y cuando termina... Claro. Y cuando termina esta cuestión, aparece el, el caballero en armadura con un pescado y le pega a Michael Palin. Y eso es un absoluto sinsentido. Son dos cosas muy diferentes, ¿cachai? Porque el absurdo puede tener un sentido. Bueno, la cuestión es que, eh, se, evidentemente, cuando se observó que aparecían esto, esto, estas estructuras diferenciadas, se correlacionó con características de personalidad y que se observó a los conservadores, a la gente más aversa, por ejemplo, a la, al riesgo, la gente menos abierta a la experiencia, etcétera, gustaba mucho más de el, la estructura con resolución, y la gente más abierta a la experiencia, más joven, por ejemplo, menos religiosa, gustaba mucho más del humor sin sentido, ¿cachai? Entonces, más que inteligencia, porque la inteligencia no se relacionó necesariamente con, con alguna de las estructuras, lo que sí aparecía era que eh, que tenía relación con eso, con formas de pensar, con estructuras de personalidad, pero no necesariamente con la inteligencia, aparte que la inteligencia es un constructo en psicología que últimamente ha estado súper, súper manoseado, bueno. o sea, la inteligencia emocional no me voy a informar. Eh, ¿André? Pero, ¿sí, Daniela? Yo, yo vi también, ¿tienes alguna como comparación entre estilos de humor y como características más culturales? ¿Cómo, ah, sí, sí, sí. ¿cómo, ¿Cómo se abarca como a nivel, porque me estuve mirando ahí, y es como a nivel de países, así Chile, Estados Unidos, Alemania, no sé, ¿qué, qué, qué características como sí. tomas en ese sentido? Así como un poco más como enfocado al estudio, ¿cómo, cómo operacionalizaste eso? En, en realidad yo, eso, ese estudio en particular, que son dos, uno que, que está publicado en una revista de muy bajo nivel en 2011, y otro que publicamos en un libro de muy bajo nivel el, hace como tres años, eh, a mí esos estudios no me gustan tanto. Lo, lo que hicimos en ese caso fue agarrar los resultados de una escala que ha sido súper cuestionada, que es la escala Humor Styles Questionary, que es la escala del Rod Martin del 2003, que es bastante viejita, que mide cuatro estilos humorísticos, ¿sí? Uh -huh. eh, ha sido súper criticada porque los estilos humorísticos que mide no se han visto transculturalmente y cuando han aparecido en diferentes países, sobre todo en diferentes idiomas, aparecen de manera así absolutamente difusa. Por ejemplo, eh, esa escala mide... O sea, primero, la, 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 la escala tiene un problema fundamental y es que es una escala que mide, pero no parte desde una teoría. Y en psicología, cuando tú, tienes, eh, cuando tú tienes herramientas que no parten desde una teoría, lo que estás haciendo es generar teorías desde la herramienta. Y esa hueá es un error metodológico y teórico horrendo, a mi parecer. ¿Vale? Entonces esa es una, una de las grandes críticas que al menos yo tengo. Uh -huh. El segundo tema tiene que ver con que empíricamente no aparecen. 
aparecen en, solamente en países anglófonos estos cuatro estilos, pero en países latinoamericanos, por ejemplo, cuando se traduce la, la herramienta, cuando yo la traduje, por ejemplo, y cuando se hizo en Argentina, que lo hicieron otras personas, cuando se hizo en Perú, etc., eh, las confiabilidades, las fiabilidades de la escala eran bajísimas, sobre todo la de una escala en particular, que era la del de uso de humor agresivo. Entonces, bueno, en fin, la cosa es que esa escala tiene muchos, muchos problemas, se ha cuestionado mucho, 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 y yo, a mí no me gusta tanto, tanto, tanto. Y lo que hicimos en ese caso fue ver los resultados de la escala en diferentes países y correlacionarlo con eh, los puntajes que tenían esos países en, otra, en otras variables, como por ejemplo las mediciones de las dimensiones culturales de Hofstede, ¿no? individualismo colectivo, femineidad, etc. Y ahí aparecen algunas cosas que son bastante esperables, pero nuevamente, cuando tú estás haciendo correlaciones entre, en, en estudios que son de corte relativamente exploratorio, si bien nada exploratorio a mi parecer, eh, cualquier cosa es interpretable, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, lo que obtuvimos en 2011 versus lo que obtuvimos en 2017 son cuestiones opuestas, y en ambos casos logré hacer una interpretación que era súper lógica, ¿cachai? Lo que sí es que eh, hay, hay uno de los resultados que a mí me parece que es como el, el más robusto, que tiene que ver con cómo el humor agresivo se relaciona con la dimensión de Hofstede de, eh, de individualismo y colectivismo. Porque se muestra que el humor agresivo es más alto en las culturas individualistas y más bajo, en las, lógicamente, en las culturas colectivistas. Y eso tiene mucho, mucho, mucho que ver con la lógica de que en las culturas colectivistas el retículo social es una cuestión de supervivencia, mientras que en las culturas individualistas ya hay superado como la en la escala de las necesidades todas aquellas cosas que eh, implican contacto con los demás. Entonces puedes mantener círculos que son mucho más cerrados, mucho más pequeños y, y, y no te interesa, y por ende te puedes burlar de quien sea, ¿no? Entonces eso al menos tenía, eh, es a mi parecer el único como... La, la única evidencia robusta que arrojan esos dos estudios, pero son dos cosas de las que no estoy, son dos estudios son cosas de las que no estoy tan orgulloso. <risa> Lo siento. <risa> por sacarlos. No, gracias, Daniela, por sacarlos. Muchas gracias, muchas gracias. Muy amable de tu parte. <risa> Oye, este capítulo ha estado maravilloso, pero yo creo que tenemos que traerlo hacia, hacia un final. Mm. Lamentablemente. Bueno, siempre, siempre eh, 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 no terminar igual. ¿Te podemos recibir nuevamente en el futuro igual? Tenemos ese... No, porque recibirme en el pasado va a ser difícil. Pero... <risa> okay. oh, oh. Perdón, la... okay. perdón, 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 pero es que te echaba de menos. Te echaba de yo menos. sé, yo sé. Sí. Me gustaría... <risa> es nuestra intención original... Sí, nuestra intención original era grabar claro. cuánto, media hora, pero puta, estaba tan... Sí, y pasamos de largo. <ríe> sí, perdón, claro. Sí, de largo, pero estaba maravilloso. Así que, como dijo Lani, te esperamos en el futuro más que invitado. Y si en algún momento lo logramos también en el pasado. ¿por qué no? <ríe> bueno, muchas gracias. Yo, ah, claro, yo, yo soy un gran fan de ustedes, Juan, y puta, para mí ha sido realmente un honor, Juan. Eh, que me escucharan, bueno, sobre todo, porque yo creo que a los que hay que escuchar es a ustedes, pues, bueno, pero, pero gracias. No, pero viejo. De hecho, hay que juntarse a completo chop o pizza, no sé. Cuando todo esto acabe. Sí, cuando todo esto acabe. Ya, pues, muchas gracias entonces, Andrés, por venir a este episodio de Sin Sentido Común. 
Y muchas gracias a toda la gente que está aquí. Gracias. Eso. Ojalá que les haya gustado y, y eso. No sé qué es el que tiene más algo que añadir. Eh, nada, porque compartan, comenten. Un abrazo a todos, cuídense. No salgan de sus casas en estos días, si es que es, si no es estrictamente necesario. Y eso, nos vemos cuídense, en el próximo capítulo. Mire que hay peligro y es muy necesario. <risa> bueno, después de eso, nada, nada que decir. <risa> Chao, chao. Chao, chao. Chao.